0: Lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksis og forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? I det her afsnit er jeg taget til Fyn, lidt uden for Odense, for at besøge Liv Vester Larsen som du start med at finde ud af, har ret mange jern i ilen. Hun er både violinist, vokalist
1: og komponist. Og så producerer jeg podcast, og jeg er også projektmager. Og udover det, så har jeg nogle bands, jeg spiller i, primært på violin og vokal. Og udover det, så laver jeg også teater og performances. vi bare jorden, og så begyndte vi bare at så lidt forskellige ting. Det der, det var bare... her, det
0: Liv bor i hus med have i udkanten af Odense, lige op af skoven. Og det er ikke nogen tilfældighed, for naturen betyder
1: rigtig meget for
0: livs kunstneriske praksis.
1: Jeg går altid tur hver evigste dag og bevæger mig i naturen, fordi den er en sparringspartner for mig. De
0: seneste år har livs tanker om naturen udviklet sig gennem hendes projekt Creative Without
1: Nature. Jeg undersøger, om man kan skabe at være kreativ uden adgang til natur. Det er et spørgsmål, som jeg stiller mig selv og andre, som jeg møder i projektet.
0: Liv har for ganske nyligt afsluttet uddannelsen Contemporary Creative Artist på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, hvor hun nu er tilknyttet som underviser. Hun er egentlig i første omgang uddannet folkemusiker, men har gradvist stillet spørgsmålstegn ved opdelingen mellem folkemusik,
1: klassisk musik og de forskellige genrekasser, vi putter musik i. Jeg startede med at spille violin, da jeg var omkring 10 år gammel i Jørgen Musikskole. I, tror det var cirka 4 år eller sådan noget, så kom jeg på MGK. Og derfra så øh, var jeg på en folkehøjskole i Sverige, for at finde ud af, om jeg skulle søge på folkemusiklinjen, eller skulle fortsætte i det klassiske spor. Og så bestemte jeg mig for at søge på folkmusik. Jeg tog en bachelor og en kandidat, og til mit kandidatprojekt, der øh, gjorde jeg det lidt som dogme, at jeg skulle sætte lidt. Så jeg skulle ikke spille noget traditionelt musik, men jeg skulle spille udelukkende egne kompositioner. Og så se, hvordan det gik. <laughs> Og det var en udfordring, fordi sådan er det tit, når man kaster sig selv ud på dybt vand. Men det tændte også en ild i mig til at gå lidt nogle andre veje i forhold til genre. Altså det her med, hvor vigtigt er det egentlig, at vi sætter hinanden i de der genre Pose, eller kan vi lade være med det? Er vi ligesom nået til en tid, hvor det ikke er så vigtigt at putte sig selv i, eller putte andre i, en tjenerboks? Og så der jeg havde været ude i fire år som freelance musiker og som underviser, og alt muligt andet spillede. Turnerede, så hørte jeg om en ny solistlinje, der hedder Contemporary Creative Artist, som ligger i Esbjerg. Og øhm, det var meget, meget tilfældigt, men jeg så, at man kunne søge den, og så tænkte jeg, what the hell, jeg forsøger at søge.
0: Contemporary Creative Artist. Hvordan tolkede du det, eller hvad var det, der tiltrak dig ved det?
1: Det var det her... Øhm, Contemporary, som jo også er, at man skaber noget selv, altså det er ens egne kompositioner. Og så var det creative, altså det her med at være kreativ. Og så var det måske også det med at være artist, altså det der med at sætte sig selv i nogle roller, hvor man måske skal være bossen, altså man skal være lidt mere den, der har ansvaret og overblikket. Og det havde jeg nemlig ikke prøvet. Så det var også lidt, at jeg gerne ville prøve mig selv af, og udfordre mig selv. Men det er også en øh, ikke baseret uddannelse, og det var nok allermest det, der tændte mig. Det her med, at jeg kan begynde at definere mig selv og min musik ud fra noget andet end genre. så jeg følte virkelig som et sådan et frirum til endelig at kunne finde ud af, okay, hvordan lyder det musik jeg laver? Hvordan lyder jeg? Og hvordan lyder det, når jeg bliver inspireret af de omgivelser jeg øh, vi giver mig ud i og er i til daglig. At kunne skabe noget og så ikke være bange for, om folk kan lide eller ej, det er at bryde ud af noget, som jeg har nok været fanget i. Og det er fra konservatorietiden, jeg tror, jeg har lært det. Altså, der bliver man meget målt og vejet. Og det er på godt og ondt, fordi der kommer meget godt ud af det. Fordi man går ind i et forum, hvor man virkelig får mulighed for at dygtiggøre sig, og specialisere sig, og blive bedre, og øve sig som død og helvede. Og det er mega, mega fedt. Altså, det er virkelig godt. Jeg vil ikke have været det for uden, Men det kan også være en perfekthedskultur, som nogle gange ødelægger folk derinde hvis man tager det for seriøst. Så at kunne ligesom nå til et punkt, hvor jeg kan begynde at få mere balance med den der kontrol, og kunne bruge den også som et stærkt middel. Altså, jeg er mega perfektionist, men det er også det, som jeg skal arbejde med. Ikke at være. Og så kan man sige, at nogle gange er det svært, fordi jeg arbejder jo hver af min uddannelse og dem, jeg møder med rigtig mange, som jo er i samme boldgade som mig selv. Og mange af dem er jo også perfektionister. Så det er jo også det der med nogle gange at skulle så være i en situation, hvor de føler, at man er uperfekt. Og kan man så være i den? Og det er jo det, jeg synes, der er spændende at have god ro til bare at sige, okay, fair enough. Jeg har ikke så meget kontrol over det her. Jeg har ikke så meget kontrol over, hvad de synes eller siger eller gør. Men øh, jeg må bare prøve at altså give dem den her tryghed i det. Og så må vi bare prøve at skabe sammen på de her vilkår. Og det fede er, at der sker virkelig noget, når man tør at være i en proces og ikke kontrollerer noget, synes jeg. Og det øh, vil jeg ønske, at alle musikere prøver i deres øh, musikerliv, Fordi der er virkelig noget at hente når man gør det, og det tror jeg, at alle, som har det på samme måde som mig, de vil øh, nikke genkende mig til.
0: Det mentale arbejde, der ligesom ligger i ikke og, hvad skal man sige, stoppe sig selv måske, eller er lysten til at kontrollere, er det noget, som du ligesom har udviklet for dig selv, eller er det noget, som du snakker med folk om?
1: Altså, jeg har brugt rigtig meget tid, også øh, faktisk i terapi på det der, ja. Fordi jeg tror også, øh, det er det vigtigste af det, at Vi har alle sammen brug for noget supervision fra nogen, vi er trygge ved. Det kan være en terapeut, men det kan også være kollegaer eller gode venner eller ens familie. Når det er sagt i forhold til terapi, så er det også ligesom meget et kreativt fællesskab, som jeg har, som jeg også bruger til sparring, som er et kunstnerisk kvindefællesskab, som vi har bygget op her på Fyn, som jeg har startet sammen med en god veninde. Og det er også helt klart i det form også, altså at der deler nogle af de her tanker og oplevelser, fordi det skaber jo også noget til nogle andre. Altså så kan jeg ligesom inspirere nogen til måske at gå i de samme retninger. Men rigtig meget af arbejdet, det er jo mentalt inde i mig selv. Altså det er jo mig, der så sammen også med terapeuten jo samtaler med, med hende, ligesom finder frem til, at de her ting i den her situation gør det her ved mig. Hvordan kan jeg ligesom øh, håndtere det? Og jeg kan virkelig anbefale det, og jeg vil, jeg vil faktisk næsten gå så langt til at sige, at på skuespillerskolen, som også er en del af konservatoriet faktisk, det er slået sammen, der får man supervision. Altså det er indlagt i schemaet, og det vil jeg virkelig ønske, at det også var. På f.eks. bacheloruddannelsen på konservatoriet. For der sidder så mange, der har så brug for det der. Altså det der med, når du arbejder kreativt, og du arbejder så koncentreret i så mange timer hver uge, hver dag jamen så opstår der også mange tanker og følelser ind i hovedet, som du ikke rigtig kan komme af med. Og du ikke ved, hvordan du skal håndtere også det her pres med at skulle spille koncerter og skulle konkurrere og skrive ansøgninger og få afslag og alle de her processer. Altså det ville bare være dejligt, hvis der var også nogen, der tager hånd om den der mentale træning, som også er vigtig. Fordi det er jo en helhedsting, ikke? Så er det virkelig noget, jeg håber at det sker i fremtiden, at man tager det seriøst, eller at der er så mange studerende, som har behov for det her, så de bare løfter i flok og siger, det skal vi simpelthen af, det må I gøre noget ved.
0: (laughs) Det virker som om livspraksis gennemgående handler meget om, hvordan man lever et liv som kunstner, som et helt menneske, hvor man både tager vare på sit mentale helbred og sine omgivelser. Og projektet Creative Without Nature bærer meget præg af det her, fordi det stiller spørgsmål til, hvordan ens omgivelser påvirker, hvordan man
1: udfolder sig kreativt. En af inspirationerne til det, det er min egen barndom, som øh, har foregået meget i naturen, fordi jeg voksede op øh, ved Vendsyssel, ved Lønstrup, som er helt ud ved vestkysten. Og det er derude, hvor at, øh, gamle kirker de falder i havet, og det er der, hvor der er et fyret, der bliver sandet fuldstændig til. Det er ligesom der, øh, jeg kommer fra. Og det har jo selvfølgelig haft indvirkning, fordi jeg har brugt rigtig meget tid i naturen, fordi det var... Det, jeg kunne lave i min fritid, der var ikke så meget, man kunne gå til på det tidspunkt. Og min mor har gået mange ture, så jeg er altid gået med hende ud. Jeg gør det fortsat. Jeg går altid ture hver evigste dag og bevæger mig i naturen, fordi den er en sparringspartner for mig. Jeg får luft, og jeg får ro på mit hoved og mine tanker, når jeg går derude. Det, der er i naturen, det er jo, at der er noget støj, som er kontinuerlig. Så det har en øh, virkelig terapeutisk indvirkning på vores hjerne. Vores hjernebølger kan ligesom slappe af det der. Modsat hvis du går i en by, hvor der kommer der trafiklys, eller et eller andet, som blusser op, så bliver du ligesom distraheret. Så den har den der monotome støjfrekvens. Og ud af det, så begyndte jeg at tænke over at finde ind til sin egen lyd. Hvordan lyder du, eller hvordan lyder din musik, og hvad den rundet af. Og der kom naturen jo i spil. Fordi jeg bruger så meget tid i naturen, og hvis jeg laver noget kompositorisk, så skal jeg ud og fordøje det i naturen. Jeg skal ud og gå en tur for at kunne skabe noget nyt. Og samtidig bliver jeg også inspireret af naturen. Jeg finder på mange små riffs eller dele eller idéer. Dem finder jeg ude i naturen, når jeg går. Jeg rejste til Lofoten, hvor jeg var på et residency, hvor man er på en øde ø. Og optog en masse lyde i naturen og skrev et værk, som var baseret på de her lyde og min fortolkning af de lyde. Og der er to mænd, der bor der i forvejen, og de laver simpelthen mad til en, mens man er der. Så det var mega hyggeligt. Det ligger på en lille ø i Vestgrova og... Du har ligesom vandet omkring dig, og klipperne omkring dig, og ørene kan du se. Det er det, du møder. Du møder ikke andet. Jeg lavede et værk med inspiration fra Nordlyset, hvor jeg havde fået nogle optagelser fra en P.H.D.-forsker, der har forsket i øh, at optage lyden af nordløset. Det kan man med nogle bestemte instrumenter, som måler de magnetiske bølger og frekvenserne i støjen, og det skaber så en lyd. Aurora Borealis at Der var en aften, hvor der var nordløs. Og så kunne jeg sådan skiftevis gå ud til nordlyset og kigge på det. Og så går jeg gå ind i mit arbejdsrum og lytte til de her optagelser. Og ud af det kom der øhm, også et væg. Det er som om der er et gardin, der blafrer i en usynlig vind. Og når man først har set det en gang, og stået midt i det, så er det som et drug. Fordi det minder en om, hvor lille bitte man som menneske er i det store univers. Det var også da jeg startede min podcast. Altså sådan meget low-key. Jeg prøvede mig bare frem. Men det blev ligesom startskuddet til min podcast, som også hedder Creative Without Nature. Hvor jeg interviewer kunstnere fra hele verden om det her spørgsmål. Om de kan skabe og være kreative uden adgang til natur. Men også om... Hvis man forestiller sig en verden, hvor der ikke er adgang til natur, kan man så skabe og være kreativ der. Og hvis de vågnede op om 100 år i den verden, kunne de så have skabe det, som de har skabt i det her liv. Så det er sådan lidt et tankeeksperiment, som der kommer rigtig mange spændende og virkelig givende samtaler ud af.
0: It's a very natural thing at be creative, and I think og jeg still be kreative in space, you know? It's kind of built into our consciousness, you know. If we were in deep space, we'd still be creative. I think nature inspires us. It's, it's, it's a source of inspiration for creativity. But even really strange, negative things are sources of creativity. I think.
1: Det er jo ret abstrakt, det der med i og uden for natur, fordi hvad er natur? Altså man kan jo sige på definition så er vi mennesker jo natur. Så hver gang der er mennesker, eller hver gang der er dyr til stede, så er der jo noget naturligt i det rum. Men udover det, er det jo også et interessant spørgsmål. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fundet ud af, hvad er egentlig natur, og hvad er ikke natur. Jeg undersøger det jo ligesom vel som dem, jeg inviterer ind i projektet til at tale om det, og blive inspireret af det. Jeg tror, vi bevæger os væk fra naturen, hvis vi gør noget, som er imod vores kerne. Det er vel lidt det, det handler om også. At man kan mærke ind i sig selv, at det her det er virkelig unaturligt for mig, eller det kan jeg ligesom ikke relatere til, eller det her går i en retning, som jeg ikke lige har lyst til at gå i. Så det er nok også noget med at gerne vil have folk til at være tro mod deres natur, kan man sige. Ikke? Det, som du brænder for, vær tro mod dig selv, og at være tro mod at tage din plads i verden. Tro på det, du hører og mærker og fornemmer og føler, er et budskab, der skal ud og høres. Det behøver ikke være vigtigt for alle, men det vil helt klart være vigtigt for nogle mennesker, og det er et vigtigt budskab, fordi alle mennesker har en vigtig historie at fortælle. Vi skal ud med noget af de her ting, vi går og undrer os og tænker og arbejder med. Vi nørder med nogle ting, men vi skal også ud med dem.
0: Når du spørger fx i podcasten de ja. kunstnere, du snakker ja. med, hvad er det for
1: nogle svar, du får derfra ja. dem? Jamen, der får jeg jo mange forskellige svar. Altså, de fleste er jo glade for naturen. Det er jo helt umiddelbart, det de siger. Og de bruger naturen, og de elsker at gå ture i den, og de elsker at blive inspireret af den, og de søger også mod den. Men det er jo også fortællingen om, at byen giver dem noget. Altså, mange af dem, der vælger at bo i en storby, det er jo også fordi, at der er noget at hente der. Der var en musiker, jeg interviewede, som snakkede meget om storbyens jungle og om at han synes at naturen den larmede for meget og derfor kunne han ikke være i den jeg har også snakket med nogen fra New York som siger at byen den kræver at jeg er 100% til stede hele tiden at jeg aldrig holder fri og han var helt klart ikke drevet af naturen som kreativt rum og så er der jo også dem som kaster sig hovedkulds ud i naturen og er bare inspireret af den og lever ud i en skov eller noget der minder om det og jeg synes det er vigtigt at alle stemmer bliver hørt, fordi det er jo det, der er spændende. Jeg kunne jo også lave et projekt, hvor det handlede om, at jeg var i naturen, og hele tiden bare sagde, u, uh, naturen er dejlig. Men jeg er jo også nødt til at undersøge det andet. Man vil altid blive inspireret af noget i naturen, og man vil altid blive inspireret af noget i byen. Men jeg tror, det er vigtigt, at man finder det sted, hvor man kan vokse. Er det at være i byen? Altså er det, at man har den daglige adgang til byen og det summende liv? Og alt det, der sker, er det der, man kreativt vokser? Eller er det at være i naturen, hvor at man får ro på, og tingene går lidt langsommere, og der måske ikke er så mange mennesker? Og der må jeg sige for mig selv, at der har jeg virkelig oplevet, at jeg har boet i et hus lidt uden for Odense, hvor vi har adgang til en kæmpe, kæmpe skov, og vi har vores egen lille dejlige have. Og siden jeg flyttede herud, så har jeg simpelthen været så kreativ. Og det siger noget om mig også, fordi jeg har fundet ud af, at når jeg bor i en større by, og der er mange mennesker, så fokuserer jeg rigtig meget på at få ro omkring mig. Så det er det, min dag går med. Det er sådan, at oh, nu kan jeg lige få lidt tid til at være stille og rolig, og måske også mig selv. Men når jeg så bor sådan et sted som her, som min i princippet minder lidt om der, hvor jeg er vokset op, hvor der er totalt stille og ro og ingen mennesker, så sker der noget ind i mig. Så får jeg lyst til at opsøge mennesker jeg får lyst til at opsøge byen, og jeg får lyst til at opsøge samarbejder. Fordi jeg har jo masser af ro, når jeg kommer hjem. Jeg kan ikke beskrive det andet, end at øh, prøve at finde ud af, hvor din kreativitet, og hvor du selv vokser, hvor er de bedste vilkår for det, og så gå efter det. Og så kan det godt være nogle gange, at dine venner siger, øh, at altså, du kan da ikke flytte til Skjern, det vil være fuldstændig årensvagt. Hvad skal du der? Men hvis du kan mærke i, at jeg er nødt til at prøve det der af, jeg er nødt til at prøve at bo der, så gør det. Og hvis det så er at bo i New York, så gør det. Prøv at være naturlig over for dig selv. Vær tro mod din egen natur. Det er også rigtig meget det. Altså bare embrace nogle gange, at du måske er introvert eller sensitiv. I stedet for bare sådan at tro, at du skal bo inde i storbyen på Stenbroen hele dit liv. Liv har og
0: naturligvis også et blødende hjerte for klimaet og måden vi behandler naturen på. Og har derfor engageret sig i at sætte musikbranchens ansvar
1: for klimahandling på dagsordneren. Vi er også blevet meget inspireret af nogle af dem, jeg har spillet med. Vi har haft en lang snakke om de her ting. Altså, kan vi ikke gøre noget? Kan vi ikke ændre noget? Hvorfor gør vi sådan her? Hvorfor øh, gør vi ikke noget mere nu? Hvorfor ændrer vi ikke nogle ting? Hvorfor bliver vi ved med at køre i de samme spor, i de samme vaner? Hvorfor tør vi ikke bare at ændre noget her? Og på baggrund af det, og så selvfølgelig også altså det, jeg laver og det, jeg er inspireret af, så har jeg bare fået sådan et nit til, at nu skal der bare gøres noget. Jeg prøver at organisere en klimadebat i musikbranchen, og det er for at gøre noget. Altså det er for at komme med nogle løsninger og begynde at debattere, så vi kan finde nogle løsninger. Hvis
0: du er nysgerrig på, hvad musikbranchen kan gøre for sit klimaaftryk, kan du finde info om forskellige debatarrangementer i kalenderen på livs hjemmeside. livvestarlarsen.com Liv er meget inspireret af at have rejst med organisationen Acting for Climate, som er et netværk af kunstnere og klimaaktivister, der gennem workshops og performances sætter fokus på klimakampen. Dem kan du jo også tjekke ud på Actingforclimate.com Tak fordi du lyttede til det her afsnit af Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du mødte Liv Vester Larsen, der går på Syddansk Musikkonservatorium. Undervejs hørte du klip fra et par af Livs værker, samt den podcast, hun har lavet, som deler hendes mangebenede projekt, Creative Without Nature. Tak, fordi du lyttede med.